0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, entonces en Primero de Reyes capítulo 22, versículo 1, dice así... Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramat de Galat es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria. Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramat de Galat? Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas. ...como cuatrocientos hombres... ...a los cuales dijo... ...iré a guerra contra Romá de Galar... ...o la dejaré... ...y ellos dijeron... ...sube, porque Jehová la entregará... en mano del rey... ...y dijo Josafat... ...hay aún aquí... ...algún profeta de Jehová... ...por el que... ...por el cual consultemos... ...ahora bien... ...dice aquí la palabra del Señor... ...que pasaron tres años sin guerra... Pero después del tercer año, el rey de Israel y el rey de, de este, Judá empezaron a hablar que Ramat de Galar era, era de ellos, pero estaba en las manos de los sirios. Ellos entonces querían tomar posesión de la uh, tierra de nuevo. Y dice la palabra del Señor que el rey Josafat le dijo al rey de Israel, bueno, vamos a consultar con el Señor. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Vamos a oír palabra de Jehová. Y dice la Biblia que el rey de Israel reunió a sus profetas como 400 hombres, los cuales les dijo, iré a guerra contra Romat de Galar o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en las manos del rey. Pero cuando yo esto, el rey de Judá, o sea, el rey Josafat, como que algo sintió él que no estaba bien. Quizás en su corazón, en su espíritu, no hubo esa seguridad. Por eso dijo, hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual, cual consultemos, o sea, que Dijo, ¿habrá alguien más? No hay otro profeta más porque pues se me hace muy raro que estos 400 profetas todos están bien emocionados y nos están diciendo que sí, que sí, pero como que no hay este un, una unidad lo que están diciendo. Uno dicen una cosa y otro dicen otra. Sí, nos están diciendo que subamos, pero nos están diciendo diferentes cosas. Y quizás el rey de Israel este, le dijo, no te preocupes, todo esto va a estar bien. Dijo, no, dijo, pero ¿habrá alguien más? Eh, eh, el rey Josafat no, no era un hombre tonto, pero a la misma vez, lamentablemente, eh, este, no puso cuidado lo que estaba sucediendo aquí, que estos hombres le estaban engañando. Y dice el versículo 8, y el rey de Israel respondió a Josafat, hay aún, hay un varón por el cual podemos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Inna. Mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Si sí hay otro, pero yo lo aborrezco, yo lo odio a este hombre. Porque cuando yo le digo algo, le pregunto qué hago, todo el tiempo como que va contra mí. A mí me gusta que me digan pues, cosas bonitas, me gusta que me digan lo que yo quiero escuchar. Y este todo el tiempo habla cosas malas contra mí. Y dice el rey Josafat, no hable el rey así. Y dice, pero yo, yo lo aborrezco porque nunca me dice nada bueno. O sea que él quiere que le dijeran las cosas que a él le gustaba oír, cosas positivas. Y lamentablemente hoy en día, como todo el tiempo ha sucedido, que la gente no más quiere escuchar las cosas que les convienen porque muchas veces cuando se dice la verdad, la gente no le parece. Que tantas veces la gente dice, a mí me gusta que me hablen con la verdad, que me digan la verdad, y les dicen la verdad y se molestan. Pues es nomás un desquite que dicen que eh, porque a quién realmente le gusta que les lleguen mentiras. A nadie. Todos pues preferíamos que nos lleguen la verdad. Pero cuando gente dice, pues a mí me gusta que me digan la verdad, pues ¿a quién le gusta que le digan mentiras? Todos queremos la verdad. Pero lamentablemente cuando se dice la verdad, a unos no les parece, se molestan y se enojan. Y así era el rey de Israel, el rey Acab. El rey Acab dijo, mira, este profeta, Micaías, él no está invitado aquí con estos 400 porque lo aborrezco y todo lo que él profetiza es contra mí. Pero estos 400, no hombre, estos están tremendos, todo el tiempo me andan diciendo que, eh, que Dios me va a bendecir y que soy una persona prosperada y que voy a tener éxito y que y voy a vivir por largos días y, y que voy a estar bien de salud y que voy a hacer esto y todo va a salir bien. Y, óigame, y, y todo lo que le estaban diciendo a estos hombres, era porque le gustaba al rey acá oír esto. Pero lamentablemente le estaban echando mentiras. Y entonces dice la palabra del Señor: el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Trae pronto a Meaquías, hijo de Imna. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla vestido de sus ropas reales en la plaza juntos a la entrada de la puerta de Samaria y todos los profetas profetizaban delante de ellos o se refiere a los 400 profetas que ya el rey Acap tenía este, programados para estar ahí con él y Sedequías hijo de Canana se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos a conocerás a los sirios hasta quebrarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Roab de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Mientras iban, para el profeta verdadero estos estaban profetizando diciéndole a los reyes suban van a ser prosperados señor les va a entregar la guerra en sus manos van a vencer van a ganar oígame todo va a salir bien no necesitan traer a aquel profeta falso no necesitan que traer a Micaías acá nos, con nosotros tienen, nosotros le estamos diciendo que Dios va a obrar. Y aún dice la Biblia que uno se hizo un, un, unos cuernos de hierro y se puso a dar una demostración. Dijo, miren estos cuernos, así van a acabar con el pueblo de Siria. Mira, así los van a mancornar y los van a destruir. Y los reyes pues, estaban oyendo todo esto. Mientras esperaban al profeta. Me caías. Y dice la palabra de Dios que el oficial que mandaron llegó allá donde estaba el hombre de Dios. Y dice así el versículo 13. Y el mensajero que, que había ido a llamar a Meaquías le dijo, le habló diciendo. He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey. Cosas buenas, Sea ahora tus palabras conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Oye, tú di lo mismo, ¿por qué tienes que tú decir otras cosas? ¿Qué tienes contra el rey? ¿Por qué tú nunca uh, le das al rey buenas nuevas? Dice, dile al rey que va a tener éxito así como otros que están diciendo lo mismo. ¿Eh? Porque unos decían una cosa y otros decían otra, pero supuestamente que todo era positivo, que todo iba a ser bien. Por eso aquí le dice, dile que uno está diciendo, ¿eh? que va a tener éxito. Todo, que todo le, le, le va a salir bien. Que las palabras que están anunciando estos profetas, que las tuyas vayan de acuerdo a las de ellos. Y Micaías respondió, vive Jehová que yo, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues el rey, al rey, vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, iré a pelear contra Romat de Galar o la dejaremos. Y él le respondió, sube y será prosperado y Jehová la entregará en la mano del rey. ¿Mm? El mensajero le dijo, cuando tú vayas, me caías, tú dile al rey cosas buenas, que todo va a salir bien. Dijo, aquí, está bien, yo voy a decir. Y viene delante del rey y el rey le pregunta al rey, acá, ¿voy o no voy? no oh, sube, Dios va contigo, vas a prosperar. Pero dice el versículo 16 y el rey dijo hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino solo la verdad en el nombre de Jehová. Entonces le dijo yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tenían pastor. Y Jehová dijo estos no tienen señor vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel le dijo a Josafá, no te había yo dicho que nunca ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, solamente el mal. <risa> el rey se molestó porque le dijo la verdad, cuando le dijo la mentira, porque el mensajero le dijo, mira, cuando vayas delante del rey, pues dile cosas positivas. Bueno, le voy a decir cosas positivas. Llegó y le dijo lo que... Todos los demás estaban diciendo. Fíjese. Los otros profetas falsos. Le dijeron sube. Vas a ser prosperado. Todo va a estar bien. Ok, Esto fue lo que le dijeron los falsos profetas. Viene el profeta verdadero. Y le dice exactamente lo mismo. Sube vas a ser prosperado. Y no le creyó. Qué raro. ¿Por qué le creyó a los falsos? Y no le creó a este. Dijo lo mismo porque él sabía el rey Acap, que este era el profeta verdadero y que este no iba de acuerdo con aquellos y por eso le dijo no, dime la verdad a mí me gusta que me hablen con la verdad y le dijo yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor y Jehová dijo, estos no tienen Señor. vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafá: no te había dicho. No te dije que no, ninguna cosa buena profetiza este acerca de mí, sino el mal. Entonces le dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Jehová dijo, ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga en Robot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo, yo lo induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué manera? Y le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ya que él no quiere recibir la verdad. Bueno, espíritu de mentira encárgate de ellos el profeta vio en una visión el cielo el señor centrado en su trono y dice que miró ahí estos este, uh, uh, huestes celestiales que estaban ahí eh, dice que estaba sentado junto a él eh, en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él o sea había estos espíritus ahí Y este espíritu salió. Pidiendo permiso. Que él quería ir. Y inducir acá. Para que se hubiera. A robar de Calat. Para que muriera. Y el señor dijo. ¿Cómo lo vas a inducir? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué vas a hacer? Y dijo. Pues yo voy a ser un espíritu de mentira. No hay cosa que pase. Sin el permiso de Dios. Así como en Hope. Dice la Biblia que los hijos de Dios se presentaron ante él, hablando de los ángeles, vinieron al Señor y también Satanás vino y le dijo, Señor, ¿de dónde viene Satanás? Dijo, pues, de caminar, de andar rodeando la tierra. Dijo, no has considerado mi siervo hijo? Dijo, pues sí, pero pues tú lo has protegido y yo no puedo hacer nada mientras tú lo protejas. Dijo, pero él te sirve nomás porque pues, por lo que tiene, por lo que tú le das y, 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 y por eso. Pero quítale todo eso y vas a ver que te va a maldecir. El Señor dijo, mira, ok, lo va a quitar todo y vas a ver que no. Así lo mismo pasó aquí. Pero dice aquí la Biblia claramente que fue un espíritu que se presentó ante el Señor y dijo, yo lo... Dice, y Jehová dijo, ¿de qué manera? Dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. Téngalo por seguro que si a usted no le gusta escuchar la verdad, un espíritu de mentira va a venir a usted. Y por eso hoy en día mucha gente que... Aunque usted le diga la verdad, no hace caso porque ya se apoderó de ellos un espíritu de mentira. Porque cuando le hablaron la verdad, la rechazaron. Cuando le hablaron la verdad, no quisieron saber nada de la verdad. Entonces yo los entrego a estos espíritus para que estos espíritus hagan con ellos lo que ellos quieran. Y aquí vemos exactamente lo que pasó aquí. El Señor dijo, bueno, eh, lo, lo, lo vas a hacer. Hazlo, ve, te doy permiso. Porque a este hombre no le importó lo que dijo el profeta verdadero. Él estaba enfocado en lo que le dijeron los 400 falsos profetas. Pues ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A estos 400 profetas de Dios o a este, solo uno? ¿A quién le vamos a hacer caso? Nosotros por naturaleza, naturaleza humana, nos gusta guiarnos por los números. Pero en las cosas del Señor, el Señor nunca ha usado números. Usa personas, usa individuales que están dispuestos a obedecerlo. Pero, ¿por qué los números? Porque ahí es donde la gente piensa que tienen seguridad. Y esto es una falsa seguridad. Los, los números a nosotros nunca nos deben de dar esa seguridad. Debemos de confiar en el Señor por nuestra seguridad. Por eso dice la Biblia, donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No dice donde está la multitud, no, no. Donde están dos o tres. Porque el Señor no necesita gran número para manifestarse. Todo lo que él necesita, dos o tres, una persona, no importa que el tamaño del grupo que sea, con que le abran el corazón y confíen en él, el Señor va a orar en sus vidas. Si es una persona, el Señor se va a manifestar. Si son dos o tres, ahí va a estar la presencia del, eh, del Señor. Y dice el profeta, Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Canena, y golpeó a Melquías en la mejilla diciendo, ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Melquías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día cuando tú irás metiéndote a aposento, en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, Toma a Micaías y llévalo a Valo Amón gobernador de la ciudad y a Joseas Josea hijo del rey, y dirás así ha dicho el rey, echa a este en la cárcel y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz porque me dijo la verdad lo vamos a poner en la cárcel. Primero lo cachetearon. El otro profeta falso. O se sea, día Se molestó. Fue y golpeó al hombre de Dios. Y, y dijo. ¿Desde cuándo que tú tienes el espíritu? Yo soy el que lo tengo. Tú no tienes nada. Y, y está hablando. Este espíritu de mentira. Satanás hablando. Ay. Y dice la Biblia. Que tomaron a Micaías. Y lo iban a entregar al gobernador de la ciudad, que lo pusieran en la cárcel y que le dieran, ¿qué? Pan de angustia con agua de aflicción. O sea, golpéalo cuando esté ahí, maltrátelo. ¿Por qué? Porque me dijo la verdad. No porque me dijo mentiras. A estos que me, a estos que me dijeron mentiras... Dales de comer lo mejor, el mejor vino, la mejor carne, el mejor plato, la mejor fruta. Dale todo lo mejor, pero a este que me dijo la verdad, denle una buena golpiza. Ah, pero lo que me dijeron la mentira, denles el mejor cuarto en el palacio, la mejor cama, que haga sirvientes, cuídenlos bien. Y este que me dijo la verdad, que me dijo que Dios no me iba a bendecir, que me dijo que yo estaba equivocado, que me dijo que Dios no estaba a mi lado, a este lo vamos a maltratar y lo vamos a poner en la cárcel, en la más fría, en lo peor. Y para su cama que sea una piedra, que, que sea el suelo. No le den cobija, no le den nada para que esté cómodo. La vamos a hacer la vida miserable. Y todo porque dijo la verdad. Por eso lo echaron en la cárcel. Porque habló la verdad. No dijo nada fuera del lugar. No fue un hombre grosero con el reino. Nada. Nomás le dijo lo que Dios iba a hacer. Y lo que él vio en la visión. Pero esto no les pareció. Al, pueblo, a, al rey de Israel y al rey de Judá. Y le dijo, ponlo ahí en la cárcel hasta que regrese. Dale el maltrato real para que no ande diciendo cosas locas y así no va a desmoralizar a nuestro ejército. Que no anda hablando mal. Pero dice la palabra del Señor. Y dijo Micaías. Si llegas a volver en paz. Jehová no habló por mí. Enseguida dijo oíd pues pueblos todos. O sea. ¿Quién te dijo que ibas a volver? Tú no vas a volver. Yo no, Señor no me dijo que te dijera que vas a volver. Yo vi a Israel. Aquí está. Oyendo de, del enemigo, dice. O como que ovejas que no tenían pastor. Esto no tiene señor vuelves cada uno a su casa en paz o sea yo, yo vi que el pueblo no tenía un líder todos andaban sin ningún rumbo bueno eh, quiso decir que tú vas a morir y tú estás diciendo aquí que me mantengan aquí en la cárcel hasta que regreses el señor no ha hablado Por medio de mí para que te diga que vas a regresar. Ahora, hermanos, fíjese lo que sucedió. Este hombre estaba en su casa. Mientras estos dos reyes estaban tramando acá un plan para hacer guerra contra el rey de Siria. Ellos van y lo traen. Y les dicen: dile lo que el Señor. Nos dice, les, les dijo el, el profeta, me que es la palabra del Señor. No les gustó y lo habían entrado a la cárcel. No tiene sentido. Pues para qué lo traes, déjalo allá. Pero ellos lo trajeron y les dijo la verdad y no les gustó la verdad. Porque el espíritu de mentira ya se había apoderado de ellos. Y déjeme decirle una cosa, no importa que tantas veces la gente le diga la verdad a usted. Si tienen ese espíritu de mentira, no hay nada que los va a convencer. Al contrario, se los va a echar de enemigos y lo van a maltratar porque este es el espíritu que estamos peleando hoy en día, este es el espíritu que se levanta contra la iglesia, que la, la, la iglesia está peleando, aleluya, que la gente no quiere escuchar la verdad, pero díganle la mentira, oh, y, y todo el mundo lo, lo quiere, Díganos la verdad, y todo el mundo lo va a aborrecer. Por eso aborrecían a Jesús. Porque Jesús decía la verdad. Y la Biblia dice que los fariseos, los escribas se molestaban. Y uno dice, ¿por qué se molestaban? Porque Jesús estaba diciéndoles la verdad. Como ellos les decían la mentira a la gente. Y, y decían cosas nomás para agradar a la gente. Pues la gente estaba contenta con ellos. Pero cuando vino Jesús y empezaba... Hablarles la verdad. La gente se quedaba atónita de lo que decía. Y aún dice la Biblia que se quedaban maravillados. decían que hablaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque es la verdad. Él estaba seguro de lo que estaba diciendo. No estaba adivinando como estos falsos profetas estaban adivinando. Sí, sube, vas a ser prosperado. Era pura mentira. ¿Pero a quién le creyeron? A los 400 Falsos profetas contra uno. ¿A quién le va a creer usted? ¿A 400 personas o a una persona? No, pues estos son más. Son, son 400 y no creo que se van a equivocar todos. Pues todos estaban equivocados. Menos uno. Micaías. El profeta verdadero. Al que maltrataron, al que golpearon, al que le pusieron en la cárcel. Al que le alimentaron con pan y agua de lo peor no lo mejor lo peor dice aquí la palabra del señor que el rey le dijo que le dieran pan de angustia y agua de aflicción eso no se oye como algo que a mí me gustaría comer yo no sé de usted o de beber pero me gustaría agua fresca me gustaría un pan calentito fresco pero no fíjese cómo lo estaban recompensando a este hombre. Él es porque hay espíritu de mentira. Nosotros tenemos que guardarnos a no dejar que estos espíritus apoderen de nosotros o no dejar que estos espíritus, aleluya, este, quieran manipularnos, sino que reprenderlos en el nombre del Señor porque estos espíritus andan y nosotros no podemos estar ignorantes de la guerra espiritual que estamos peleando. Por eso dice la Biblia que tenemos que descender los espíritus, tenemos que saber con qué nos estamos topando, qué clase de espíritus hay, espíritu de mentira, espíritu de adulterio, espíritu de inmoralidad. Óigame, y está la lista larga de tantos espíritus en mundos que hay, espíritu de enfermedades, espíritu de odio, espíritu de celo. Y la lista sigue, y sigue, y sigue, porque esto, esto es una guerra espiritual. Pero en medio de todo esto, en medio de la oscuridad, está la verdad. Por eso dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os librará. Estos hombres estaban atados a una mentira. Y la mentira les destruyó. Pero gracias por el amor de Dios y su misericordia, aún estando en estados difíciles El Señor manda la verdad porque nos ama para que nos hablen y ya está en nosotros si la vamos a recibir o no. Después que pusieron al hombre de Dios en la cárcel, el rey de Israel y el rey de Siria fueron a batalla. ¿Y qué cree que pasó? Mataron al rey de Israel, al rey acá.